0: Areena.
1: No siinä perä, kun aikoinaan puhuttiin, että sinä pidentäksesi askelta junan perässä? No, kyllä. Siinä oli pakko, kun tuota, tuota liittosta ja turvaveliä, kun minä olin kasarmilla, kun minä juoksi junan perässä kylläkin,
2: niin siinä on pakko pidentää askelta, jos meidän siinä kiinne pitää ja pysyä. Ja kyllä, tuota askelta tälle päivälle on hieman pidennettykin. Tämä täydellisyyden sen saavuttaminen haikailu urheilussa ja liikunnassa ei ole kyllä kovin helppoa, mutta se ei estä kuitenkaan meitä suomalaisiakaan sitä yrittämästä. Tänään puhutaan siitä kuinka me maltamme oikein rääkätä itseämme ja mitä tämä ärmille viety treenejä ihmisestä ihmisestä kertoukaan. Ylepuhe Radiostadion. Ja Verna tänään Entinen kilpauimari ja fitnessurheilija, nykyinen personal trainer ja hyvän olonkin lähettiläs Noura Yrjölä, tervehdys. Hei, Hei tota, myöskin kuullaan tänään puhelimessa Katariina Kyrölä. Hän on OOPO-akademiin mediatutkija. Puhutaan hänen kanssaan lähinnä ehkä nyt sitten niistä ilmiöistä, millä tavalla mediassa varsinkin naisvartalo esiintyy ja minkälaisia ihanteita meillä tämän suhteen mahtaa olla tänä päivänä. Pitäisikö aloittaa tästä peruskysymyksestä, Noora Yrhylä, että miten sä oot aikanaan liikuntaan tai urheiluun hurrahtanut?
0: No oikeastaan mä oon ollut aina aika liikunnallinen, eli ihan lapsesta asti mä oon tanssinut. Neljävuotiaana aloitin ja sinne yläaste ikään asti tanssin ja sitten pelasin tennistä, squashia, jääkiekkoakin vähän aikaa. Sitten aika myöhään puoli vakavasti uintia ja sitten tuli fitness. Jolloin sitten voi sanoa, että se hurahdus liikuntaan tuli tai että se vei mennessään.
2: Mikä tuon no, noinkin elämän tavan takana sitten oli? oli oliko sulla perheessä semmoista vähän niin kuin se esimerkin voima, vai mikä sua sitten se kiinnosti niin paljon siitä?
0: No varmaan jotenkin siellä on nuorempana, koska mä oon ollut aina semmoinen harrastelija, että mä oon niin kuin nauttinut siitä harrastamisesta, mikä tavallaan nyt jälkikäteen ehkä miettii, niin hitsikois ehkä, ehkä ollut vaan se harrastelija, koska se monipuolisuus, niin se on sitten tullut tähän päivään. Mutta ehkä ne kaverit ja se semmoinen iloliikka, ilo, ilo on ollut se, että mä en, ei ole koskaan ollut semmoista hirveätä kilpailuviettiä.
2: Mutta sitten toisin kuitenkin jossakin vaiheessa kävi.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Eli mä menin oikeastaan, lähti siitä, että mä lähdin urheilulukioon ja siellä mä huomasin, että oli aika semmoinen paineinen ympäristö, että siellä niin kuin urheilijoita ja niitä, jotka jo oli niin kuin mestareita, niin niitä arvostettiin aika paljon, niin mä huomasin sen, että et jollain tavalla ehkä tuli semmoinen sisäinen riittämättömyyden tunne ja tämä jatkui sitten, kun mä menin opiskelemaan Vierumäelle. Eli tuli sama fiilis, että sielläkin jollain tavalla, ehkä se ei tullut suoranaisesti esiin, mutta itsellä oli semmoinen tunne, että kun ei ollut mikään maailmanmestari tai Suomen mestari, niin, niin sä et oo niinku mitään. Et, et se se niinku sävytti sitä mun historiaa ja sitten jotenkin mä ajauduin siihen fitneksen pariin.
2: Eli sitä fitness-tausta sulla ei ollut vielä, kun sä urheilulukion hait, sulla oli kaikenlaista muuta sekalaista harrastusta taustalla. eli et ollut tehnyt lajivalintaasi vielä.
0: No en oikeastaan ollut tehnyt, eli silloin, mutta silloin mä uin kilpaa, mutta että mähän tulin keskiarvolla sinne lukioon. Ja tavallaan se ajatus oli jo märskyssäkin se, että kun sä olet tullut keskiarvolla, niin sähän et ole tavallaan mitään. Tai se, se niin kuin, että se jakautui se porukka, vaikkakin sitten oltiin yhdessä, mutta että se, se fiilis mulle jäi siitä aika vahvasti.
2: Eli tämä, mistä me nyt tänäänkin puhutaan, se, että me arvotamme, arvostelemme ja ajattelemme vähän toisistamme, itsestämme eri tavalla. Ja, ja näitä, niin kun, meillä on vähän niin kuin tarkoitus ja vähän tapakin laittaa itseämme ja muita vähän niin kuin järjestykseen ja luokitella, niin tämä ei ole mikään kovin tuore ilmiö.
0: Ei, se on, se on ihan selkeää, että me niin tavallaan se, että miltä sä näytät ja, ja miltä sä just ulospäin, minkälaisen kuvan sä annat, niin sen mukaan sut niin arvotetaan. Ja mitä me kysytään yleensä ihmiseltä, mitä sä teet työksesi? Eli me heti niin kuin arvotetaan se ihminen jo, kun me tutustutaan.
2: Mm, niin se vaan kyllä menee. Tai se, että näytä mulle kirjahyllysi, niin, niin mä kerron minkälaisen ihminen sinä olet. <laughs> Hei, tota, missä vaiheessa? Onko olemassa semmoista jotain tiettyä naksautusta tai nivelkohtaa on elämässä, missä sä ehkä se harrastelu alkoi sitten muuttua enemmän kilpailuksi tai tavoitteellisemmiksi tekemiseksi?
0: No kyllä se silloin, kun mä kilpauin, niin aloitin, että se oli jo aika kovaa. Mähän aloitin myöhemmin, niin tavallaan se oli se vauhti jo kovaa, ja mä pääsin siihen aika nopeasti sisään, niin se oli semmoista puol Meillä oli kuitenkin kiva ryhmä, ja siinä oli se kaveri yhteisöllisyys mukana, mutta se oli jo ihan kovaa treeniä, ja, ja huomasin, että siinä mentiin niin kuin aika välillä äärirajoille, mutta, mutta sitten sit tavallaan niin kuin fitness oli se, se sitten, jos, jos niinku tosissaan että Et Silloin mä niinku tajusin, että nyt tää on niinku pakko tehdä, tätä on pakko tehdä tosissaan, että jos mä haluan menestyä.
2: Uinti on niin monipuolinen laji ja se ottaa kroppaa joka puolella. että Voisin kuvitella, että siinä on kohtuullisen hyvät pohjat ollut uinin avulla siihen fitnessin siirtyä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Ja sitten tavallaan se lajikirjo historiasta, niin sehän auttoi siihen, että oli pohjaa aloittaa lajia. Mulla sitten sattui olemaan siihen lajiin hyvä, ö, niin kuin puhutaan fysiikasta, rakenne, ja sitten vielä oli sitä kykyä tehdä vapaa-ohjelma, niin, niin siinä oli hyvä kombinaatio, ja, ja se huomattiin sitten aika varhain.
2: Mennään siihen fitnessurheiluun vähän myöhemmin, mutta mua kiinnostaa toi, uintikin on kyllä siihen, niin kuin mietitään, että aika nuorena nostaan pinnalle, ja ollaan sitten maailman huipulla tai Suomenkin huipulla. Ja, ja tota, kokonaisvaltainen laji, mihin pitää panostaa paljon, joka useammat treenaa parikin kertaa päivässä. Kerro, millainen oli se uintiharrastuksen tai kilpauinin maailma?
0: No se on oikeastaan, se oli juuri sitä, että, että käytiin aamutreenaamassa pari kertaa viikossa ja sitten vielä oli iltatreenit. Eli kyllä siellä niin kuin useampia, olisiko ollut yksi, kaksi lepopäivää, yksi varmaan. Eli mietitään niitä treenimääriä, että kyllä siinä kovaa mennä ja uitiin meidän Ranskan leirilläkin, niin oli aamulla seitsemän kilsaa ja illalla seitsemän kilsaa, niin kyllä siinä, niin kuin, kyllä siinä sai, niin kuin kilometrejä tuli sitten aika, aika paljon.
2: No nuorena urheilijana tietysti joutuu keskittymään siihen omaan tekemiseen ja omaan lajiinsa ja omaan yhteisöön varmaan ihan eri tavalla, mutta vilkuilitko sitten koskaan niin naapuri naapuripöytiin, että mitä muut tekevät, minkä verran kenties treenaavat, tai että vaikuttiko sun niin mielestä joku laji tavalla, että siihen panosataan eri tavalla kuin vaikkapa siihen uintiin silloin sun aikana?
0: No mä en oikein tiedä, että meillä oli ehkä kuitenkin vielä oli leikkimieli siinä, että se oli niin kuin sitä hauskaa tekemistä, oli kiva tulla treeneihin ja näin, että siinä ei, ei ja sitten ehkä kun ei ollut niin huipputasolla siinä, niin ei ollut, se oli enemmänkin semmoista ehkä positiivinen juttu kuitenkin mm. mun elämässä.
1: Siinä vaaditaan hyvää fysiikkaa ja niinku, kroppa on niinku, kokonaisvaltaisesti hyvässä kunnossa. Et se ei ole vain niinku, se juoksukunto, vaan niinku, lihaksista pitää muutenkin olla iskussa. Et, et se kroppa sitten vuosien saatossa niin jaksaa, jaksaa vielä tehdä sitä duunia ja paikat pysyvät ehjänä. Mut myöskin kyllä se sitä henkistä kanttia vaatii todella paljon. Että, et varsinkin kisat ja että jaksat uskoa siihen omaan tekemiseen koko ajan.
2: No, voiko sanoa, Noora Yrjylä, minkälainen, tai voitko sä määritellä itse asiassa, minkälainen harjoittelija sä olit? Miten vakavasti sä suhtaudit? Jäikö treenejä väliin? Olitko semmoinen niin ylisuorittaja jo sitten varhaisessa vaiheessa?
0: Kyllä <tos> olin, eli, eli tota, hyvin niin tämä fitnessmaailma kuvaa sitä, sitä niin kuin, tai se oli helppo lähteä siihen, koska mä olin todella kurinalainen ja olen ollut semmoinen suorittaja, perfektionisti jo ihan nuoresta, niin tavallaan tein sitä aika pedantisti, sitä lajia sitten, mikä, mikä silloin oli.
2: Tästä kun tietysti puhutaan huippuurheilusta, puhutaan liikunnasta, nämä on kaksi eri juttua, mutta, mutta sitten ehkä jollakin tavalla molempia yhdistää se, että, että ihminen, joka saa tietysti kilpailusta, on kilpailu viettiä paljon, niin hän saa siitä, siitä niinku vivoja. Sitten osa saa hyvän olon tunteen sitten ikään kuin jälkikäteen, kun kunto paranee tai sä oot jo vähän niinku suorituksesta, mutta sitten on tämmöinenkin ihmisryhmä, kuten vaikka mihin, mihin itsekin itseni mielen, että mä Nautin vaan sitä kovasta rääkistä. Osaako ajatella itseäsi, Sä olet tossa ihan alussa että et ollut välttämättä niin kilpailuhenkinen, mutta kun sä mietit niitä kohtia, että mikä oli sulla just se juttu? Että, että oliko se se, että sitten kun sä olit vetänyt se, että se kaksi kertaa päivässä treenit ja sitten pääsit kotia huilaamaan mieltä, että nyt tuntuu hyvältä, vai oliko se itse se suoritus vai joku muu? Että minkälaisia niin nämä tuntemukset mahtoivat olla?
0: No varmaan siellä on aika paljon ollut sitä, että pystyi antamaan itselleen kiitosta, kun oli suorittanut nämä jutut. eli kiltintytön niin, syndroomakin Kiltintytön syndrooma, kyllä Juhu. joo. Ja, ja tavallaan se just, että, 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 että just ehkä sen kovankin treenin kautta tuli se, että hei mä oon hyvä, että pystyi silloin taputtaa selälle, että et, et ehkä se oli niin kuin oli. Ja sitten myös se tietenkin, että, että myöhemmin niin se ulkoapäin tullut palaute vaikutti tosi paljon. Eli se, että, että sai niin kehuja ja kuin sulla on noin hyvä itsekuri ja niin tämmöisiä asioita. Niin ne niinku niin mua jatkamaan ja tekemään enemmän ja ja niinku että mä ajattelin, että vitsi, että tämä on kova juttu.
2: Mikä sulla oli tuohon aikaan, silloin aikaan, niin oma suhteesi omaan kehoosi?
0: Kelpaa uintiaikoina se on ollut aika, aika hyvä. Eli silloin on tavallaan, kun siellä syötiin normaalisti, niin on pystynyt niin kun nauttimaan hyvällä omalla tunnolla hampurilaisia tai jotain tämmöistä. Se oli ihan semmoinen normaali, mutta et, et, kyllä se sitten vasta vinoutui niin kuin myöhemmin. Onko
2: tämmöistä asioista nuorilla urheililla keskenään puhetta, minkä verran valmennuksen kanssa sitten, että, että asiat menee tällä tavalla ja, ja millä tavalla niihin pitäisi suhtautua? Onko nämä nyt sitten niin kuoleman vakavia asioita ja just nämä ravintoneuvoja ja muut, niin tuossa uinin maailmassa, että oliko semmoisia juttuja lainkaan? No
0: silloin varmaan, että puhutaan 2000-luvun alusta, niin, niin silloin varmaan ei ollut niin paljon puhetta, mutta nyt mitä mä oon huomannut, niin on paljon siihen kiinnitetään paljon huomiota ja seurataan nuoria ja, ja urheilijoita, että, että nämä hommat on
2: Kunnossa. Mm. Sanoit tuossa jo ihan alussa, Norja siitä, että et välttämättä haaveilut, jos sulle tulee liikunnasta ja urheilusta ammattia. No, näin on käynyt ja hyvä, että on käynytkin, mutta se, että et, oliko tällaista ajatusta missä vaiheessa sulla mukana? Tai tuli ensimmäisiä kertoja.
0: No se oli oikeastaan silloin, kun mä opiskelin Vierumäellä, että silloinhan mä jo ohjasin ryhmäliikuntaa ja, ja, ja sitten kun Vierumäen jälkeen, niin mä hakeuduin sitten liiketaloutta, niin siinä vaiheessa mulla oli jo ajatus, että mä yhdistäsin sen liikunnan ja liiketalouden ja, ja jotenkin silloin ei personal vielä ollut kauheasti, että se oli alkamassa se maailma, että se oli aika uusi, mutta että sieltä mä aloin niin kuin ymmärtää, että hei, että ihmisten niin kuin opettaminen ja niin kuin valmentaminen ja, ja niin kuin terveellisten elämäntapojen niin tuo sellaisten ihmisten elämään, kenelle se ei ole tuttua, niin on myös, voi olla ammatti.
2: Ja tässä ohjelmassa kuuluu loppupuolella sitten, että millä tavalla sitten tämä sun uravalinta on vaikuttanut sun ajatteluun ja, ja sun käytöksen ja sun työhön, mitä tällä hetkellä teet ja oikeastaan mitä edustat näissä arvoissa. Mutta tehän tämä reitti ikään kuin, sitä, niin kuin tältä alusta lähtien olla aloiteltu nyt siitä, miten sä oot lähtenyt urheilu ja liikuntaelämään mukaan. Otetaan mukaan tähän keskusteluun nyt puhelimen välityksellä. OP Akademiin mediatutkija Katarina Kyrölä, häneltä kyselen hieman. Lähinnä siitä, kuinka tunteet ja itsetuntemus ja tämmöinen kehollisuus vaikuttaa siihen kaikkeen, mitä ihminen aikoo kehollaan tehdä. Ylepuhe. Niin, Katarina Kyrölä, sä oot kirjoittanut, että tunteet ja suhtautuminen omaan kehoon voivat rajoittaa ihmisen toimintakykyä. Tässä tulee ehkä muutamiakin ajatuksia mieleen toimittajalla, mutta kerro lyhyesti, millä eri tavoin. Mä
3: ajattelen niin kuin tunteita tässä sellaisena asiana, joka että tunteet on ikään kuin suhde, suhde sekä vaikka omaan kehoon, mutta suhde myöskin ulkomaailmaan ja muihin ihmisiin ja muiden ihmisten kehoihin, Et siinä mielessä tällaiset suhteethan, jotka on niin kuin nehän voi sekä ikään kuin, ähm, ikään kuin avata toimintakykyä ja tehdä uusia asioita mahdolliseksi, että rajoittaa, ja tässä mielessä se, että millaisia ne tunteet on, niin on tosi oleellisesta asemassa, että jos tota, jos nyt vaikkapa omaan kehoon suuntautuvat tunteet on häpeän tai, tai tietynlaisen pelon värittämiä, vaikkapa lihomisen pelon tai jonkunlaisen niin kuin, kontrollista ratkeamisen pelon, niin sehän voi rajoittaa omaa jotenkin sitä tapaa, millä, millä sitä kehoa pystyy elämään niin tosi äh, paljonkin. Mutta että nämä tunteet on hirveän monimutkaisia, että... Että tavallaan myöskin semmoinen tunne, joka vaikka on, ajatellaan tosi positiivisena, että vaikkapa ihailee jotakuta ihmistä ja ajattelee, että toi on tosi, tosi niinku ihana ja hieno tyyppi. Niin sitten jos sitä tavallaan alkaa, vaikkapa jotain urheilijaa ihailee kovasti, niin jos sitä sitten tavallaan alkaa sitä ihailua soveltaa omaan kehoon, niin se voi kääntyä tietysti tunneeksi kelpaamattomuudesta. Ja kelpaamattomuus ja tyytymättömyys, hän on hirveen tota... Hirveän semmosia, niinku, raskaita tunteita kantaa ja myös sellaisia tunteita, jotka on hyvinkin syvällisesti valjastettu tietynlaisen kaupallisen kulttuurin keinoiksi, että et hän ei auta paremmin myymään erilaisia tuotteita kuin ihmisten tyytymättömyys itseensä <laughs> tota, ähm, ja sitten tietysti tätä ty- tyytymättömyyttä ruokitaan myöskin meidän kulttuurista monin tavoin. Tätä tarkoitan näillä tunteilla.
2: Joo, tämmöinen nopeasti tulee mieleen se, että ihminen perustelee itselleen aika äkkiä sitten, että ei minusta ole. Ja ja ikään kuin se se ajatus tulee päästä, perustuu ihan eri asioihin siihen, mihinkä hänestä oikeasti tai hänen kehostaan tai voimistaan tai ruumiistaan voisi olla.
3: Ja siis aina löytyy joku, johon voi verrata itseään ja tuntea alemmuuden tunnetta, (laughs) että että, että sehän pätee kaikkiin.
2: Mutta se tuossa aikaisemminkin, että se saattaa niinku toimia molempiin suuntiin. Eli jos se rajoittaa toimintakykyä, niin onko sitten mahdollista, että ne tunteet vie ihmisiä siihen suuntaan, mikä on meillä vähän niinku ohjelman teemana tänään. Eli pystyy mihin vain, että ikään kuin, että ei tunnekaan mitään rajoituksia tai uskoo itsensä, on tämmöinen niinku, no voisiko käyttää tämmöistä supernainen syndroomaa tässä taustalla?
3: No juu, kyllä se voi siihenkin suuntaan toki kääntyä, mutta että... Mä en, mä en oikeastaan, mä en ole ehkä tutkinut niinkään sellaista yksilöpsykologiaa, mitä ihmisten mielessä pyörii silloin, kun ne, ne niinku, vaikkapa tällaisesta supernaissyndroomasta, no voiko sanoa, että kärsii, mutta, mutta ikään kuin se todentaa. Mutta mä oon mä niinku kiinnostunut siitä, että minkälaiset esimerkiksi mediakuvastot tai minkälaiset kulttuuriset logiikat sit toimii tällaisen taustalla, et tota, Tämmöinen niin supersuorittajan ideaalihan tietysti elää hirveän vahvana nykyaikana, että tota, et, et, vaikka kuinka oli, ja sitten siis, hän kuitenkin keho asettaa tietyt rajat, rajatetta, vaikka kuinka olisi tunne siitä, että, että nyt voin tehdä mitä vaan. Niin, niin kyllähän keho on niin rajat tulee aina vastaan, että et, 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 ei, voi, ei voi tehdä ihan mitä vaan uupumatta. Eikä kehoa voi puskea ihan niin pitkälle kuin vaan mahdollista ilman, että se alkaa pistää vastaan jollain lailla, että tulee erilaisia reaktioita. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan sitä, millä lailla kehollisuuteen suhtaudutaan laajemmin kulttuurissa, niin vaikuttaa siltä, että nykyisin just tuollainen, että että ajatellaan, että, että keho on väline, jota jota voidaan ikään kuin, ikään kuin kohde tai objekti, jota voidaan muokata, jota kuuluu muokata, jota voidaan niinku käyttää eri tarkoituksiin, jota niinku mitataan erilaisilla numeroilla, jonka suorituksia ja jonka niinku olemusta pystyttäisiin jotenkin vagnitsemaan niin kuin erilaisin numeroin ja mittauksin ja mitattavin määrein, kuinka monta kertaa viikossa treenaa, kuinka paljon, millä intensiteetillä, sykkeellä. Mutta siis niin kuin, et kehohan, kehohan kuitenkin on tavallaan, se on, niin kuin, se on itse, että sä itse olet se, mutta tämä niin katoaa hirveän monesti, kun ajatellaan, että se on tämmöinen henki yli ruumiin ajattelutapa, mutta ei, siis se... Kehollinen todellisuus on ainoa, mihin, mihin me voidaan, mitä meillä on. Et se on ehkä mun mielestä hirveän väärin nykykulttuurissa, että, että sitä kehoa ajatellaan ikään kuin, sitä voisi katsoa ulkopuolelta.
2: Se on ikään kuin auto, mihin sä hyppäät ja voit kiihyttää sillä niin kuin. Niin. Kun sä oot kumminkin mediatutkijana op mm. Kat- Katarina Kyröllä, niin tota, kun katsoo tätä naiskuvaa, että mikä mediassa esiintyy, niin miten suuria ne muutokset yleensäkin ottaen ovat? Aina, aina tapahtuu tämmöistä niinku heilahtelua tiettyyn suuntaan, mutta monta kertaa se on myöskin aaltoliikettä. Tietyt asiat mm. palaavat ja välillä häviävät.
3: Joo, siis tota, tällä hetkellähän se äh, voi sanoa, että se justiinsa naiskehoon liittyvät ihanteet, niin ne on... Varsin tällainen niin kuin, treenattu ja lihaksikas. Ja sellainen on ollutkin kyllä tässä, niin sanottaisiko, 90, 80-luvun äh, loppupuolelta, 90-luvulta lähtien. Ja se, ehkä se lihaksikkuus on koko ajan sellainen treenaus, sen ihan ne on niin kuin, voimistunut. Mutta kyllä niin kuin, vaikka 90-luvun alkupuolella alkoi tulla enemmän jo 80-luvun loppupuolella tällaisia niin kuin, lihaksikkaita naistankareita. vaikka Hollywood-elokuvasta enemmän esiin. Ja se se ihanne on kyllä ainakin länsimaisessa historiassa aika uusi. Että jotenkin naiskehollisuutta on niin pitkään ajateltu enemmän sellaisena, johon sellainen suorituskyky ei liity yhtä paljon kuin vaikka vaan että, että enemmän sen jotenkin niin kuin sellaisen seksuaalisen viehättävyyden kautta. Ja siinä mielessähän variaatiota toki on niin kuin ollut historiassa, että välillä on ollut pyöreämpi, ää, muodokkaampi ihanne, ja välillä taas sitten on ollut sellainen äärimmäisen laiha, että tota, tämä treenattu ää, sopivasti lihaksikas vartalo on nyt uut, suht, suhteellisen uutta, kun ajattelee laajemmin historiaa. Mutta että siis eihän tämäkään niin Naisvartalon lihaksikkuus on, sehän täytyy olla hyvin tietynlaista lihaksikkuutta, että eihän niitä lihaksia ihan missä tahansa, ja minkä kosia hyvänsä saa olla. Että kyllähän niinku naisten treeniohjeisiin monesti just liittyy, että miten saada sellaiset lihakset, jotka eivät ole liian niinku pulleita vaikkapa, ettei niinku tule tällainen niinku keho. Siinäkin var- valvotaan ja vartioidaan kovin tarkasti sitä, että että millainen keho sitten ikään kuin lipsahtaa liikaa maskuliinisuuden
2: puolelle. Tässä tulee mieleen tämmöinen ihan tervekin tasa-arvokehitys, eli naiset ottavat enemmän vastuuta itse ehkä siitä, miltä näyttävät tai haluavat näyttää tai esiintyvät julkisuudessa, eli mennään tästä pois tästä uhriutumisesta tai tämmöistä objektina olemisesta.
3: Tavallaan tässä näkyy siis sellainen sellainen kehitys, jossa jossa naiset, Ää, ikään kuin naisten alueyhteiskunnassa ja miesten alueyhteiskunnassa ei ole enää niin eriytynyttä, että, et, että naisille on ok ja jopa haluttavaa tehdä sellaisia asioita, jotka hirveän pitkään on ollut niin miehisiä alueita ää, just tällaiseen niin keholliseen ää, suorituskykyyn ja, ja hyvinkin rankkoihin niin urheilusuorituksiin ää, liittyvät liittyvät jutut, niin ne on, ne on niin naisillekin avautunut ja kukaan ei paheksu sitä pikemminkin niin kannustetaan sellaiseen. Et joo, tässä ilman muuta näkyy, näkyy tietty niin laajempi yhteiskunnallinen kehitys. Mutta sitten taas se, että et kuinka paljon tällaiset on ikään kuin, että et itse ottaa vastuuta tai että itse, niin itse, päättää, itse päättää siitä, mitä tekee, niin mun nähdäkseni ne on vähän... Ne on niin aina vähän sellaisia, mä, mä aina kyseenalaistan sitä, että kuinka paljon meistä kukaan itse pystyy päättämään näitä asioita. Että eihän se ole vaikka sattumanvarasta, että, että just silloin kun on niin keho ne on treenattu, että just silloin, niin tiedätkö, tosi monet treenaa, että että, tiedätkö, että ei... Että ei kukaan lähde vain omasta tahdostaan tavoittelemaan jotain omaa sisäistä ihannettaa. Että eihän, eihän niin kuin se ole esimerkiksi mikään trendi, että ihmiset lihottaisi itseään, koska se nyt sattuu vaan olemaan se niin oma yksilöllinen ihanne. Et, et, et kyllä ne, niin kuin, ne mitä omasta tahdosta tehdään, ne yleensä on siis normia kohti pyrkivää toimintaa. Jotenka mikä siinä sitten on se oman tahdon osuus, se on hyvä kysymys. Ylepuhe, radiostadion toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Niin sanottu vuoren ylitys, niin se on siinä 164 kilometrin kohtaa. Peräteessä kun vuore yli pääsee, niin mä aina että on niin voiton puolella. Ja sitten uudet haasteet alkaa siinä 200 kilometrin kohtaa. Et siinä on vielä sitten reilu maratonimatkaa ja sitä kyllä yleensä sitten kun aamu valkenee, niin huomaa sen väsymyksen uudestaan.
2: Siinä oli yksi Katja Hilska-Keinosen poimimista arkistomateriaaleista, jotka vievät meitä tätä ajatusta, tätä ajatusta siihen suuntaan, mitä pyrimme selvittelemään siitä, miksi ihmiset näin hurjasti tänä päivänä mahtavat treenata. Tuossa aikaisemmin siis äänessä oopo media mediatutkija Katarina Kyrölä. Hänen kanssaan jatketaan vielä vähän myöhemmin, kun puhutaan tästä muuttuvasta naiskuvasta ja kehollisuudesta. Mutta jatketaan me tässä nuora Yrjölä sitten studiossa samasta aiheesta. Miten tutulta nuo... Katarinan jutut kuulostivat?
0: No kyllä ne kuulosti, ja just voimakkaasti se kehon muutos tai sen naisihanteen muutos, niin 90-luvun alusta, mä itse tunnistan sen lihaksikkuuden, äh, niin sen, että et se alkoi olemaan enemmän hyväksyttyä silloin ja, ja niin normaalia, niin, niin se, se oli just silloin se piste, kun mä aloitin harrastamaan fitnessurheilua, eli silloin se oli hyvin pienen piirin laji.
2: Miten se loppupelissä sitten sulle valikoituu se fitness? mukaan siihen kaiken. Sulla oli aika monipuolinen. Joo, ja tuosta.
0: sitten vielä opiskelin Vierumäellä, niin meillä oli siellä se lajikirjo oli aika kova. Mutta oli niin ihmisiä, joihin mä tutustuin, jotka sanoivat, että hei, että tämä tyypillinen kuvio, mitä mä oon nyt jälkikäteen kuullut, että hei, että sulla olisi hyvä rakenne ja fysiikka tuohon lajiin. Ja sitten alkoi niin vähän tutustua siihen treenaamiseen. Ja olihan se treeni kivaa ja huomasi sen kehon muokkaantumisen ja muuttumisen ja miten sitä pystyi muuttamaan. Niin se niin kuin tavallaan veisitte mennessään.
2: Oliko muutos suuri? Siihen sä kuitenkin urheilija jo valmiiksi eri lajeista, mutta pitikö niin muuttaa asioita sun tekemisessä ja päivittäisessä arkirytmissä?
0: No kyllä sillä tavalla, että urheilun määrä ehkä sitä, sitä oli jo paljon valmiiksi, mutta, mutta kyllä sanotaan, että niin se mikä oli poikkeavaa, niin oli se, se ruokavalio. että se, se muuttui todella radikaalisti.
2: Niin mä löysin netistä tämmöisen aika, aika tuota, säväyttävän ja pysäyttävän kommentin. Sä oot ollut ö, urheilääkäri Pippa Laukan kanssa tekemisissä ja tästä asioista puhumassa. Ja, ja Pippa Laukka on kysynyt, että onko kenties fitnessurheilu jopa syömishäiriön hyväksytympi muoto? Musta on niinku aika pysäyttävästi sanottu tämä juttu, niin, niin mitäs sitten noin niinku sisäpuolelta ilmiötä katsova Noora Yrjöllä toteaa?
0: Kyllä mä oon aika vahvasti sitä mieltä. Oli pysäyttävää myös kyseisellä luennolla olin ja siellä oli kolme tyttöä syömishäiriöklinikalta, oli päässyt kuuntelemaan tätä luentoa ja he sitten tuli sen luennon jälkeen sanomaan mulle, että hei, että toi sun touhuhan kuulosti ihan samalta kuin me, meidän niin kuin tämä sairaus, niin se oli pysäyttävää mulle. Ja kyllä mä jotenkin olen huomannut, että lajin pariin myös ajautuu entisiä syömishäiriöisiä, koska he pystyvät jatkaa sitä samanlaista kontrollointia tämän lajin parissa. Eli eli se kontrolli jatkuu, mutta se muuttaa vähän muotoaan vaan.
2: Niin, tässä siis tämä toimii molempiin suuntiin. Tällainen kova rääkki voi tehdä ihmisestä ikään kuin liian robotin tässä suhteessa kuin inhimillisyyteen vertaan, tai sitten, että valmiiksi jo ihminen on se tietty laji joka hakeutuu tämän lajin pariin. Okei, nytpä puhutaan vaan Feetnikstä, mutta se on vaan yksi esimerkki. Kohta laajennetaan tämä keskustelu muihinkin lajeihin, mutta on hyvä olla mukana, koska tämä on julkisuudessa Aika vahvasti ne on näkynyt silloin, niin kuin esimerkkinä siitä, että asiat ei välttämättä mene niin kuin pitäisi mennä.
0: Kyllä, kyllä. Että sehän niin kuin tavallaan kun katsotaan niitä kehoja, niin kyllähän ne on niin kuin hyvin poikkeavia, koska se on tavallaan se kilpailuväline, on se keho ja juuri se, että miltä se näyttää. Ja niin, tavallaan ne niin kuin keinot, jotta se saadaan siihen, siihen kuntoon, miltä sen pitäisi näyttää, niin ne on aika, aika kovia.
2: Niin ja sitten tämä niin kuin koko ajatus siihen, että... Kun, no kaikessa varmaan urheilussa pyritään, pyritään mahdollisimman täydellisesti suoritukseen, mutta tämmöisessä, missä on kehollisuus mukana ja, ja tämmöiset esteettiset arvot, niin täydellistä tavoitella omalla kropalla, omalla keholla, mutta sitten kuitenkin epäterveellisten tai epätäydellisten keinojen avulla. Et se, niinku, se Jotenkin se niinku, lähtökohtaisesti, miten se voi toteutua, kun sä joudut tekemään vääriä asioita, että sä saisit oikeita asioita?
0: Kyllä se on <tos> tavallaan, siinä on, siinä on hirveä problematiikka siinä ja, ja tavallaan just se, että et, niinku, se verhotaan siihen terveellisyyteen, että on energiamäärä on pieni ja kovat määrä treeniä, niin se on niinku, kombinaationa, se on, se on aika hurja
2: No sitä arjesta tulee semmoinen kuva, että se on aika raskasta, mutta käydään konkreettisesti läpi. Mua kiinnostaa se, että miten sitten kun puhutaan siitä, minkä verran treenataan ja tehdään kaik- kaikkia kehollisia huoltoja tai syödään tai ei syödä ehkä näin päin. Sitten nämä itsekurit ja kaikki muut pidättäytymiset, kontrollit, mittaamiset, tarkkailut, kilpailut, entä sosiaaliset suhteet, ystävyyssuhteet, kaikki nämä avasta sitä arkea, minkä ehdoilla Noora Yrjölä sitten itseään treenautti ja treenasi, kun olit sitten valmistautumassa kilpailukauteen aikoinasi.
0: No oikeastaan niin kuin varmaan niin kuin kaikissa kilpaurheilulajeissa sitä tehdään hyvin askeettisesti, sitä lajia treenataan paljon, mutta että tuossakin lajissa niin treenimäärät on aika kovia, eli mulla oli se vapaa-ohjelma, sitä piti harjoitella, ja sitten vielä aamuairobiset, saliharjoitukset, niin kyllä niitä tuli kymmenkunta ylikin viikkoon. Ja, ja tavallaan se poikkeavaa tässä lajissa on just, mikä tekee siitä hyvin erilaisen verrattuna muihin, kilpaurheilulajeihin, on se ruoan tarkkailu. Eli sulla on määrätty, onko se kolme kuukautta, neljä kuukautta, viisi kuukautta, riippuu siitä, kuinka paljon sun täytyy tiputtaa painoa, niin se ruokavalio. Eli siellä on laskettu sulle viikko kautta päiväkalorit, ja sitten sitten tavallaan niitä kaloreita, kaloreita lähdetään tiputtamaan tai liikuntaa lisäämään, että jos paino esimerkiksi ei, ei lähde laskemaan tai kunto ei parane. Eli koko ajan tehdään toimenpiteitä. Yleensä ne on niin kuin rankempia ja mitä enemmän tulee kisavuosia, se keho alkaa toimimaan yhä hitaammin. Alussahan se toimii hyvin, niin tavallaan sitten joudutaan menemään aika alas energiamäärissä.
2: No jos puhutaan treenimääristä päivittäin, minkälaisia tuntimääriä saatot treenata parhaimmillasi tai pahimmillasi?
0: No varmaan semmoinen niin maksimi on ollut, että pari tuntia aamulla ja pari tuntia illalla, mutta ne, sanotaan, että tuntia tunti, ehkä kolmisen tuntia päivässä silloin, kun oli oikein kilpailudietti. Älä.
2: Ja sitten siihen tietysti kaikenlaista kehon huoltoa, hierontaa, en tiedä, mitä kaikkea. Kyllä,
0: ja sitten tietenkin normaalielämän työt ja, niin. ja niin kuin tämä normaali opiskelut, eli, eli ja perheelämä ystävät, niin, kuin, niin kyllähän siinä aikamoinen rumba on. No tota,
2: oliko sulla vielä kilpailun kauden jälkeen ystäviä ja perhe-elämää. No
0: kyllä aika paljon se niin kuin kärsii siitä, että onhan se urheilijoilla aina niin se, että joutuu jostain tinkimään, niin ne on ehkä ne asiat, mistä joutui tinkimään ja ne on ehkä myös ne asiat, jotka sitten niin kuin oli niitä tärkeitä asioita, jotka myöhemmin tuli, tuli sieltä esiin.
2: No. Mehän perustellaan ihmiset ja perustellaan itse itselleen mitä tahansa silloin, kun niin kuin haluaa ikään kuin jatkaa sitä toimintaansa. Niin miten hyvin täällä lajin sisällä just vaikka fitnessurheilussa perustellaan sitten itselle tehdyt ratkaisut sitten niin kuin oikeiksi? Onko se, onko se semmoinen niin kuin... No, mä en voi sanoa välttämättä, että se on itse petosta, mutta kuitenkin se, että, että, että se vakuuttelu mahtaa olla aika vahvaa.
0: Kyllä, ja onhan se tavallaan pakko laji kuin laji, että sunhan on pakko uskoa siihen omaan juttuun, eihän, hän sä muuten niin kuin, pysty kilpailemaan ja saavuttaa huippua siinä, jos et sä usko siihen, mutta onhan se totta kai, niin kuin, että jos sulla oli 900 kaloria tai 1000 kaloria ruokaa niin päivittäin, tai energiamäärä päivittäin, ja sulla on kaksi treeniä päivässä, niin kyllähän sen jokainen pystyy laskemaan, niin kuin, että se ei ole järkevää. Niin tavallaan se, että, 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 että tota vaan, se oli ihan, se on normaalia, se on niin kuin, se on arkea, niin tavallaan siinä lajissa, niin, niin sitä ei sillä tavalla sitten kukaan kyseenalaista.
2: No näit sen nälkeä?
0: Kyllä. Oliko sulla
2: niin kuin ihan päivittäin tai viikoittain kisakaudella Kyllä
0: nälke? oli. Varsinkin sellainen kilpailudietti, että saattoi olla jo, että alussa alkoi se nälkä, niin tiesi, että tästä tulee todella kova matka. Koska se nälkä, jos se ensimmäisten viikkojen aikana on, niin tietää, että aika monta viikkoa pitää vielä jaksaa.
2: No mitä sä selvisit siitä tunteesta?
0: No se oli oikeastaan sitä niin kuin itsensä No huijaamista omalla tavallaan, että motivoi itseensä, niin kuin mä oon just nyt jälkeen, jälkeenpäin, että motivoi sillä, että katteli omaa ostoskärryä, että siellä oli rahkaa ja terveellisiä ruoka-aineita ja vaikka kuinka paljon tehnyt mieli herkkua, ei kun mä on, nyt, mä elän terveesti ja tämä on, niin on hyvä juttu ja semmoista. Ja sitten just näillä, mitä näkee nykyaikana sosiaalisessa mediassa, näitä vatsalihaskuvia, kuvia, otetaan itsestä niitä selfieitä, se on sitä, jolla sä haet sitä päivittäistä jaksamista, energiaa, että hei vitsi, mä oon hyvä, että mä sain ton sydämen, mä sain ton peukunni. Niin että, että se niin kuin triggeröi tavallaan niin kuin tekemään sitä vielä enemmän, ja se on sitä motivaation hakemista.
2: No nyt kun se arvo tietenkin on muuttunut, ja me puhutaan niistä vielä, vielä vähän myöhemmin, mutta silti mua kiinnostaa se, että epäilytkö itseäsi? Epäilytkö motivaatiotasi tai, tai jaksamista tai uskoasi siihen asiaan, minkä edessä teet? Kyllä loppuvaiheessa,
0: loppuvaiheessa. todella voimakkaasti, ja se onkin sitten se, niin kuin tavallaan se prosessi alkoi sieltä, että tuli se, niin kuin, että, että alkoi kyseenalaistaa sitä omaa tekemistä. Yle puhe. Fitnesskilpailu koostuu
1: kolmesta kierroksesta. Ensimmäinen kierros on pikinikierros ja toinen kaksi minuuttia kestävä fitnessvapaaohjelma. Näiden kahden kierroksen perusteella kuusi kilpailija pääsee kolmannelle kierrokselle, eli finaaliin.
2: Eli tässä laitetaan urheilijoita, naisia järjestykseen, paitsi urheilullisuuden, myös ulkonäön perusteella. Eli tämä on aika kova sanoisinko. Raaka arvostelulaji.
1: Kyllä, sitä se on. Tässä arvioidaan naiskauneutta kehon kiinteydestä ihan virheettömyyteen asti.
2: Jaa, en tiedä tuota, kerro mulle Noora Yrjilö, miltä se tuntuu olla katseen vanki. Sillä tavalla, että ihmiset niin kun, se miltä sinä näytät niin kuin muodostaa sen sun arvon.
0: No, kyllähän se tavallaan, se oli jotenkin just niin hassua, koska mä on aina, mä en jotenkin, niin mä sanoin, mulla ei ollut kilpailuviettiä ollut ja sitten jollain tavalla mä en ole ollut semmoinen lavapersoona, mikä tavallaan mä työnsin itseäni semmoiseen maailmaan, mikä ei ollut mua. Ja se on jotenkin häirinnyt mua itseä. se on ollut niin ristiriitasta, että mä oon tavallaan hakeutunut sinne, mutta sitten se on ollut se, joka mua on häirinnyt.
2: Ja tää joka sua on häirinnyt, niin tietysti on ehkä ollut taustalla myös siinä ajatuksessa, että jossakin vaiheessa huomasit, että nämä asiat alkaa olla sitten ehkä jo. En tiedä, mikä se, oli se, mikä se ensimmäinen epäilyksen siemen sitten mahtoi sulla olla.
0: No se varmaan tuli sieltä kautta, että kun huomasi, kuinka paljon se rajoittaa elämää, se ruokavalion, niiden ruokien punnitseminen ja ne treenimäärät, ne ainaiset rutiinit ja just niiden ystävy- ystävien niin kuin kanssa ei kerennyt enää olemaan niin paljon ja, ja jotenkin se ulkopuolisten ihmettely niin alkoikin niin kuin avaamaan ehkä silmiä ja sen myötä sitten alkoi niin kuin tulemaan toisenlaisia tunteita.
2: Niin siis tuossa kun sanoitkin tuossa aikaisemmin jo Nora, siinä, että itse on pakko uskoa, koska muuthan ei tule mitään kilpailuurasta missään lajissa, mutta sitten tämä, että miten muut suhtautuu, se on kiinnostavaa, että sitten okei sosiaaliset suhteet saattaa kärsiä, kun oikein hulluna treenaa tai muuta, mutta sitten Asetettiinko sun tekemistä jotenkin niin sitten miten va- vahvasti kyseenalaiseksi muiden taholta? Oliko sen sun uran, kilpaluuran aikana semmoisia epäilijöitä, että hei, nyt ihminen tulee järkiisi?
0: On varmasti, on, mun vanhemmat on varmasti ollut osaltaan myöskin siellä, mutta se on tavallaan sit, kun sä oot ja sä uskot siihen juttuun, niin siinä vaiheessa, kun mäkin olin vielä nuori silloin, niin sähän meet läpi seinän suurin piirtein, että nuorena, niin nuorena tekee asioita, sä et kyseenalaista, sä et mieti myöskään tulevaisuuteen, mutta et kyllä toki, toki tuli niitä, ihmiset ihmetteli, mutta sitä jotenkin taitavasti osaa sulkea niin kuin maailman, Näiltä.
2: Mennään ihan kohta sun työhön ja oikeastaan mä nyt sitten kun tässä on ollaan käytetty esimerkkinä, niin kysyn vielä ennen kuin otetaan tuossa taas Katarina kyröllä keskusteluun mukaan, niin sitä, että nyt kun me ollaan puhuttu näistä sun kilpaurheiluesimerkkeistä. ja nyt tässä meillä aiheena myöskin on tämä, että, että se ei tarvitse tänä päivänä olla todellakaan kilpaurheilua, vaan ihan kuntourheilua tai ketä tahansa saattaa ikään kuin samanlainen vimma alkaa purra, mikä sua on vienyt aikanaan eteenpäin, niin sä varmaan niin kuin työssäsi olet tämän ilmiön nyt sitten pannut merkille.
0: Kyllä, kyllä. On, on paljon ja on just sitä, että on erilaisia toiveita ja ihmisillä on hirveästi, as- asetellaan niitä tavoitteita johonkin. On se sitten joku urheilusuoritus tai joku ulkonäkö tai painotavoite. Eli se tavoitekeskeisyys näkyy ihmisten niin kuin, niin kuin päivittäisessä toiminnassa voimakkaasti.
2: Niin tässä ehkä jotenkin tulee mieleen se, että että sieltä kilpaurheilusta on otettu samanlaisia asioita tänne kuntopuolelle, koska mä mietin kuntodopinkia, mitä nyt tässä ei tarkoitus sen enempää olla käsitelläkään, mutta mistä siinäkin on kysymys? Öö, hetkinen, sä olet kuntourheilija, eikä sulla sen kummempia tavoitteita pitäisi olla, miksi vaarantaa terveytesi tälläkin sektorilla? Eli omi, omimmeko me sieltä niin kilpapuolelta tänne niin kuntoulupuolelle tämmöisiä arvoja ja asenteita?
0: Kyllä, että mä just sen nu- nuoruuden esimerkki itsellä, just se, että tuli sitä hyväksyntää ja arvostusta sitten, kun mä olin lukiossa, siellä oli urheilijoita, että tavallaan ne urheilijat nähdään semmoisina ihanteina tai luodaan niitä ihanteita, jotka sitten saa ihmiset, hei kun mä teen samalla tavalla tai mä ostan tämän ihmisen tämän, tämän, tämän ö, treenipaketin, niin mä tuun tollaiseksi, eli myydään niitä unelmia, niin, niin niihin on helppo tarttua, että joku konkreettinen, että hei sit musta tulee tommonen.
2: Tästä jatketaan ihan kohta. Otetaan taas jälleen puhelimen päähän OPO-akademian mediatutkija Katariina Kyröl. Ylepuhe. Sitä tahtoa kyllä näyttää olevan tuolla porrastreeniä, Kun vedetään, niin siinä menee semmoista 20-30-40-vuotiaista naista aika kovalla temppolla. Tuntikausia naama irvessä. Tuntuu kyllä, että niin tahtoa tehdä asioita on kyllä tosi paljon tänä päivänä. Tämä ilmiö. On nähtävissä aika monessakin näissä, jos puhutaan niin kuin totta kai tämä fitnessurheilu on omanaan, vähän kehonrakennus on kai tässä ehkä vielä mukana, mutta sitten näitä kaikenlaisia ultramatkoja ja ekstriimlajeja ja muuten vaan, ettei välttämättä edes kilpailuun tähdätä, mutta treenataan todella kovaa. Et tuntuu, että kyllä sinä joku, että jokuhan tässä taustalla on, mutta sitten tämä, kun sä tuossa ihan alussa jo sanot, että tänä päivänä muutenkin meidän pitäisi olla aika täydellisiä, niin liittyykö tämä sitten tämä... Sama ajatus siihen, vai minkä takia osa meistä hurahtaa tämmöiseen käsittämättömän, tai aivan liian kovaan treenaamiseen siihen, että se olisi terveellistä?
3: Joo, siis mä sanoisin, että musta tuntuu siltä, että useimmiten näillä ei ole mitään tekemistä itse asiassa terveyden kanssa, koska just semmoinen ekstreme treenaaminenhan ei ole missään tapauksessa terveellistä. Terveys on vaan semmoinen sana, mitä heitellään näissä yhteyksissä tosi paljon, jolla perustellaan sitä, et vaikka, vaikka niinku lääkäritkin olisi sitä mieltä, että ei tämä oikeasti ole terveellistä, niin sitten kuitenkin niinku, terveyspuhe on eri asia. Että et sillä perustellaan just semmoisia äh, hyvinkin epäterveitä ratkaisuja sillä ja terveydellä. Mutta tota, varmaan tähän liittyy jotenkin sellainen, sellainen just ajatus siitä, että että, että sellainen yksilö, joka puskee itseään äärimmäisiin suorituksiin, niin sen, se on jollain lailla, että se keho, keho on jollain lailla heijastus siitä, niin kuin, siitä sielusta ja siitä, siitä niin kuin vaikka moraalista. Että et, et kun näytän, että minulla on tahdonvoimaa tehdä jotain näin niin kuin hurjaa, niin sillä näytän myös olevan niin erityisyksestä. Ja sillä, niin kuin, se, se tavallaan voi tehdä näkyväksi, että sä oot saavuttanut jotain. Ehkä aika monella on myös sellainen olo, että maailma on suurimmaksi osaksi hyvin kaoottinen, yhtään ei tiedä, mistä mennään ja tuntuu, että mitään kontrollia ei ole, niin se keho on niin kuin se ainoa asia, mihin sä oikeasti pystyt yksilönä vaikuttaa siihen omaan kehoon. Ja, ja, ja tietysti siihenkin liittyy hirveän, että eihän kaikki voi, että ihmisillä on erilaisia ää, psyykkisiä ja fyysisiä vaivoja vaikka tai niin kuin toimintaa toimintaa rajoittavia tekijöitä, että ei kaikki voi sitä kehoaan niin käyttää ihan miten vaan, mm-hmm. ähm, mutta, ilman muuta tämä liittyy siis siihen, että semmoinen fyysinen niin suorituskyky liitetään sellaiseen niin henkiseen suorituskykyyn sekä kelpaavuuteen äh, ihmisenä hirveän voimakkaasti.
2: Aloitettiin tästä tunteista siitä kuinka mm. tunteet ohjaavat kenties meitä käyttämään kehoamme tai olla käyttämättä niitä, niin mitä sä liität sitten tämän, nämä tunteet sitten? No tuossa kerrotkin jo siitä, että, että ikään kuin saada hallintaan tämä kaoittinen maailma voi olla yksi tapa laittaa, ja sitten konmarittaa oma elämänsä niin paljon, että, että tuota, niin, laittaa kehoonsa. <laughs> niin, <kehonsa. laughs> mutta se, se, se on se viesti, mutta mut jos sitten mediatutkija Katarina Kyrölä Ajattelet sitä asiaa, niin mikä se sitten taas se rivien välistä pilkottava viesti mahtaa olla, jos tämä on ehkä enemmän yritys siitä, mitä hän haluaa, tai mitä me haluamme viestiä tällä kehollamme tai ruumiillamme.
3: Joo, siis kukaanhan ei näissä ja tyhjiössä juokse, eikä varmasti siellä niin kuin Monen tunnin porrastreeniä käy ikään kuin ilman minkäänlaista sosiaalista ympäristöä vetämässä. Että kyllähän nämä kaikki, ei nämä liity ainoastaan ihmisten henkilökohtaiseen suhteeseen omaan kehonsa, vaan myöskin heidän suhteeseen ympäristöön ja yhteiskuntaa. Että yrittää jotenkin niin kuin, äm, no, parantaa sitä paikkaansa yhteiskunnassa ja tulla nähdyksi jotenkin sellaisena, Hyvänä ja vahvana ja, ja suorituskykyisenä ihmisenä, mutta että et, et, et kyllähän niin kuin, mä, mä en nyt voi sanoa tosiaankaan minkään yksityisten, yksittäisten ihmisten henkilöpsykologiasta yhtään mitään, mutta että se jotenkin se buumi, mikä tähän niin vaikka mediassakin liittyy, että et ihmiset puskee itseensä tällaisiin äärisuorituksiin ja sitten tekee siitä julkista joko sosiaalisessa mediassa tai tv tai missä sitten, sitten tekekään, niin kyllähän siihen liittyy just tällainen, äm, että katsokaa minä mm-hmm. pystyn <laughs> ja, ja, ja. semmoinen niin oman kelpaavuuden todistelu. Et se on ehkä vähän eri asia, että jos juoksee maratoniin yksin niin, niin sekään ei tietenkään tapahdu tyhjiössä. Mutta et kyllä tässä varmasti on kyseessä tosi niin syvällä, syvällä sekä yksilö- että kulttuurisessa psyykessä istuvat niin pelot siitä, että tämä että no, että kehohan kuitenkin on katoavainen. ja katoavainen. Ja se tulee niin kuin jossain kohtaa meidät kaikki niin kuin pettämään ja kuoleman yhteydessä nyt viimeistään. Että jotenkin sellainen ajatus siitä, että voisi vois jotenkin puskea sitä kehon haavoittuvaisuutta olemassa, olemattomaksi. Tai että et, et jotenkin niin kuin luoda itselleen edes hetkellistä illuusiota siitä, että minä pystyn mihin vaan ja myös muille. Niin, niin voihan se olla tosi voimakas, sellainen positiivinen kokemus siitä, että tämä että että keho pystyy enempään kuin mä kuvittelinkaan. Ähm. Ja, ja ehkä sellaista, sellaista kokemusta siinä niinku voidaan hakea ja sehän voi tietysti erityisesti naisille olla hirveän merkityksellinen, kun, kun naisten kehoa pitkään olla jotenkin ajateltu niinku heikompana tai, tai haavoittuvaisempana, että et, et siinä mielessä se niinku sukupuoli varmasti merkitsee tosi paljon.
2: Tähän loppuun vielä Katarina Kylöllä. Mitäs arvelet, kun tämä yksilöllisyys ja kilpailullisuus ja tämmöiset asiat on saanut ikään kuin tätä kehitystä suhtautumaan ruumiinsemme, muuttaa tähän suuntaan? Niin yleensä kun me tietysti tuossa Aaltoliikkeestä, on olemassa liike ja vastaliike, niin mitähän me mahdamme ihailla 10 vuoden, 20 vuoden kuluttua, kun mietitään, että minkälaisia naiskuvia julkisuudessa virahtelee? Mihin suuntaan tämä voi tästä vielä mennä?
3: No, sitäpä itsekin seuraan tosi mielenkiinnolla, ja mulla on siis joitakin ajatuksia. Okei. Okay. <laughs> että et nythän esimerkiksi tämä niinku kehopositiivisuusajattelu on alkanut ottaa enemmän ja enemmän sijaa sekä populaarikulttuurista että ehkä niinku ihmisten, vaikka sosiaalisen median käyttäytymisestä. Mutta yksi semmoinen niinku tosi mun mielestä huolestuttava trendi siinä kehopositiivisuusajattelusta on, että et joo, et, että et siihen kuuluu että se, että... että, että, että että hyväksyn kehoni sellaisena kuin se on, mutta että se keho, joka hyväksytään sellaisena kuin on, niin sehän kuitenkin aika harvoin vielä saa olla ihan just sellainen kuin se on. Että tota, et mä jotenkin ajattelisin, että tämä kehopositiivisuustrendi voisi vois viedä meidät ehkä sellaiseen suuntaan, jossa ihan aidosti tosi erilaiset kehot vois olla ihailtuja ja kelpaavia sellaisena kuin se on. Esimerkiksi lihavat kehot tai tai vammaiset kehot tai sellaiset, jotka ei välttämättä ole niin suorituskykyisiä, että että sellaisetkin voisi kelvata sellaisena kuin on, eikä se olisi ainoastaan sellainen mantra, jota... Jotkut tosi tiedätkö, treenatut ja mallinnäköiset i- naiset vaikka mediassa toistelee, että, että olen oppinut hyväksymään kehoni sellaisena kuin se on, mutta itse asiassa se keho, mikä on hyväksytty, niin on tosi lähellä sitä normia. Et mä mm. haluaisin jotenkin ajatella, että tämä kehopositiivisuus voisi viedä sellaiseen suuntaan, jossa ihan oikeasti tosi erilaiset, erinäköiset, eri asioihin kykenevät kehot olisi hyviä sellaisena kuin ne on. Ylepuhe. Tavallisimmat oireet on väsymys harjoituksen jälkeen, ei koe, että oikein palautuisi. Voi olla tällaista kohonnutta leposykettä, voi olla joskus epämääräisiä rytmihäiriötuntemuksiakin. Ne oireet on lähinnä että tulee pikkuhiljaa ja kestää pitkään, eikä muutaman päivän levolla rauhoitu. Ylepuhe Radiostadion. Toimittajana Jarmo
2: Laitaneva. Vaan siinäpä oli op akademin mediatutkija Katarina Kyrölle jälleen äänessä. Ja Noira Yrillän kanssa jatketaan täältä studiosta. Hei, kelpaavuus, suorittaminen, ulkonäkö oman käyntikort, omana käyntikortkina. Tuossa oli hyvin, hyvin monia asioita, mihin varmaan voit tarttua. Mutta mikä sua ehkä eniten tuossa sitten, niin kuin, minkä tunsit eniten omaksesi?
0: No varmaan niin kuin toi, että niillä omilla äärisuorituksilla, niin niillä haetaan jotenkin semmoista niin kuin että hei mä riitän ja sitä semmoista kyvykkyyttä osoitetaan, niin kun, että yhteiskuntahan on hyvin menossa siihen suuntaan, että ne, ne saa arvoa, ketkä niin suorittaa, ketkä sekä työelämässä, sun pitää olla hyvä työelämässä, parisuhteessa, hyvä vanhempi, eli, eli niin paineita tulee joka suunnalta. Ja nämä sitten, kun tehdään näitä suorituksia, niin niitä sosiaalisessa mediassa näytetään, että hei, et kattokaa, että et kuinka hyvä mä olen.
2: Tiedätkö, mikä tässä on kaikkein hulluinta, on se, että nimenomaan liikunta voisi olla se vastapaino, että sä pääset tästä suoritus- keskeisyydestä irti, mitä tulee perheeseen tai ystäviin tai työelämään tai mihin muun tahansa. Mutta sitten tämäkin on nyt siitä siirtynyt samalla tavalla yhä enemmän ja enemmän sille puolelle, eli siitäkin on tullut suorittamista.
0: Kyllä, valitettavasti näin. Eli, eli niin kun me ollaan vähän sellainen, että ihminen on helposti addiktiivinen luonne, eli, eli on se sitten mikä vaan, niin sitten me, ja varsinkin kun tossakin on se fysiologinen puoli, on dopamiini, endorfiini, eli kaikki tämmöiset, jotka sitten vielä entistä enemmän meitä työntää tekemään.
2: No tässä... Puoli tuntia sitten jo puhuttiin siitä, että jossakin vaiheessa sulla alkoi niinku valjata sitä, että tämä tie ei ehkä välttämättä ole se oikea tie, että paremminkin asiat vois olla ja se oli sillä Viedonmäellä osittain teit jotakin ajatustyötä ja sitten jossakin vaiheessa kilpailuuran loppupuolella ja muuta, mutta sun, mikä sun silmät sitten avasi?
0: No, tavallaan ihan se, niin kuin, että mä olin fyysisesti aika väsynyt. Eli 2010 mun, mun kilpailudietti oli, oli raskas ja mä voitin silloin Suomen mestaruuden, mikä oli niin kuin, ä, iso juttu ja mitä mä olin tavoitellut, mutta sitten loppujen lopuksi ei tuntunutkaan miltään. Eli kun mä olin voittanut, niin tämä suorittaja luon, että taas rupesi miettimään, että mitä seuraavaksi. Ja mä, niin kuin, mä jatkoin vielä sen jälkeen ja kun ei olisi enää pitänyt. Ja silloin mä, mä niin ymmärsin, että... että että tässä on jotain niin väärin, että mä huomasin, että mä muistan, että mä istuin parvekkeella ja mä söin muutamaa brokkolin nuppua ja, ja kananpalasta ja kattelin sinne, sinne tota, kattojen ylle ja, ja ajattelin, että siellä ne kaverit, kaverit viettää kesäpäiviä ja mä vaan istun täällä väsyneenä ja valmistaudun seuraaviin kisoihin. Ja si, siitä alkoi se prosessi, että mä ymmärsin, että nyt, nyt on niin pakko tehdä muutos, että mä en voi vaan aina paeta seuraavalle kilpailudietille sitä niin oikeaa elämää, että mun täytyy ottaa se vastaan.
2: Oliko se muutos nopea kautta hidas?
0: Se oli erittäin hidas, eli, eli mä aloitin sitten viiden vuoden psykoterapian, joka on ollut niin suurimpia asioita mun elämässä. Hienoin asia, joka tavallaan on monelta eri kantilta avannut mun niin kuin silmiä niin kuin koko mun nuoruudesta sitten koulun jälkeen tähän fitnessuraan, ja mä oon ymmärtänyt hirveästi asioita omasta elämästäni, että siellä on ollut semmoinen riittämättömyyden tunne pohjalla, arvostuksen saamisen tarve, just tämä, mitä nuoret tänä päivänä nämä Instagramit ja Facebookit niin tavallaan, nostattaa niitä että niitä niin et, et ihmiset saa sitä hyväksyntää.
3: Tavallisimmat oireet, ylirasitustilan hoito on lepo. Joko ihan lepoa tai sitten merkittävää rasituksen vähentämistä, mutta justiinsa tavallaan tällaisia miedompia korvaavia harjoitteita, jotta se noin niin tiedetään, että se käytännössä sitten olisi mahdollista onnistua.
2: Veikkaapa, Lora Yrillä, että sun kokemuksista, jotka ovat aika moninaisia useammasta eri lajista, sitten nämä koulutukset päälle, työelämä, kilpailuura, psykoterapia, sinulla on aika paljon hyötyä nykyisessä työssäsi, kun alat tosiaan niin neuvoa ihmisiä siitä, että miten omaan kehon ja ajatuksiin ja ruumillisuuteen ja liikuntaa kannattaa suhtautua. Kerro sun kohtaamisista, sun työstä, minkälaisia sun asiakas yleensä on.
0: No oikeastaan mulla on hyvin laaja skaala erilaisia asiakkaita ja, ja ihan heti haluan sanoa sen, että mä en esimerkiksi enää ota semmoisia valmennettavia, jotka haluaa tiputtaa viisi kiloa painoa tai haluaa kiinteyttää jotain kehon osaa. Ja mä haluan niin hyr, hyvin perusteellisen niin kartotuksen siitä, että miksi jotain asiaa tehdään ja tavallaan se, että se tavoite on kokonaisvaltainen, eli ei vaan se, että mä haluan jonkun yhden jutun, vaan se, että ruvetaan niin miettimään, että miksi mä niin tekisin jotain, miksi mä liikkusin, miksi mä söisin terveellisesti. Koska sieltä me löydetään sitten, niin kun me löydetään se syy, että miksi, niin me pystytään alkaa muuttamaan niitä asioita. Mutta se vaan, että jos mä haluan tiputtaa viisi kiloa painoon, niin mä aina kysyn, että tekeekö se sinut onnelliseksi. Ja kun mä tavallaan tiedän sen vastauksen, niin, niin mun on helppo sanoa, että hei, että ruvetaan settiin jotain paljon laajempaa tavoitetta.
2: No miten usein ne motivaatiot on ikään kuin jollakin tavalla ehkä epäilyttäviä tai jopa suorasti vääriä?
0: No kyllä, siis usein on. Eli, eli se, että no nykyään tietenkin olen tämmöisen holistisen valmennuksen firmassa Hintsalla töissä, eli meille niin asiakkaat tulevat jo sen, sen siitä syystä, että ne, ne on ymmärtänyt sitä ajatusta siitä holistisesta kokonaisvaltaisesta hy, hyvinvoinnista. Mutta, mutta tietenkin niitä tulee semmoisia ihmisiä, jotka niin ehkä yhdistää mut siihen fitness-urheilijaan fitness ja sitten sen myötä. Mutta enemmänkin nykyaikana kyllä ihmiset, jotka muhun ottaa yhteyttä, niin ymmärtää. Millä tavalla mä valmennan?
2: Minkälaisia ne sun asiakkaat on, minkä ikäisiä kummakosukupuolelta ja mitä sukupuolisia niitä nykyään on? Niin, mit, mistä se koostuu?
0: Ihan laidasta laitaan oikeastaan työssä käyviä, sanotaan ehkä 35 ylöspäin, ihan sinne 60, tavallaan aika laaja skaala, mutta lähinnä työssä käyviä, normaaleita, niin kun, ehkä voi sanoa, että tekevät aika paljon töitä.
2: Tämä ehkä nyt jollakin tavalla vähän tähän meidän aiheeseenkin liippaa, koska tämä työ, työssäkäynti tai uraputkimaisuus tai työn painottaminen elämässä paljon tekeminen ja on aktiivinen luonne, sitten tää treenaaminenkin lähtee sitten helposti niin menemään siihen suuntaan tehdä aika paljon tai ylisuoritetaan silläkin rintamalla. Ja sitten tämä yksi kiinnostava on justiin, mistä ollaan vähän puhuttukin tässä, oli tämmöiset, niin kuin, en se on välttämättä akateemiset, mutta tuntuu, että. 20-40-vuotiaat ja monestikin ehkä koulutetutkin naiset, niin kokevat jollain tavalla tässä sektorilla myös sitten, tai tulevat hyvin edusetuksi, näin, näin kuin voisi sanoa.
0: Niin, kyllä sitä näkee semmoista suorittamisen, suorittamisen ajatusta, että halutaan jokaisella elämän osa-alueella olla niin kuin täydellisiä ja, ja just sitten niin kuin se on kokonaisena palettina, niin se on aika haastava. Eli, ja sitten just on se addiktio, että sitten kun huomataan, että pystytäänkin muokkaamaan sillä liikunnalla, niin siitä tulee niin kuin pakkomielle. Ja tavallaan halutaan näyttää sitä pystyvyyttä, niin että et mä pystyn ja mä niin kuin olen hyvä.
2: Tota, no onko se sitten tämä todellisuus? Että mitä, mitä ne ihmiset mahtaa hakea tällä? Tuossa me puhuttiin jo... Äh, Katarina on kanssa vähän samasta aiheesta, eli, eli se viesti sit siitä, että jos olet niin kuin hyvän näköinen, hyvässä kunnossa, on semmoinen niin kuin käyntikortti kaikille, koko muulle yhteiskunnalle ulospäin, että, että minä olen sellainen kuin minä näytän, miltä minä näytän. Tämä tietenkään ei voi pitää paikkansa, koska jokainen ihminen on sisältä aivan mitä tahansa, mutta se ulkoinen olemus jollain tavalla, niin onko tämän niin kuin korostuminen? tätä päivää.
0: Kyllä se korostuu tosi paljon ja jotenkin niin kuin tavallaan me haetaan sitä onnellisuutta tai täyttymystä just ulkosista asioista. On se sitten materiaa tai, tai just rahaa tai sitten se on ulkonäkö. Eli tavallaan me ei niin kuin, niin kuin sama juttu kuin mulla. Mä, mulla oli ulkoinen motivaatio fitnessissä että mä voitan Suomen mestaruuden. Sitten mä voitin sen, enkä tullut onnelliseksi. Sitten mulla oli täydellinen keho, en ollut onnellinen. Et tavallaan se ajatus siitä, että me lähdettäisiin hakea sitä onnellisuutta ja tyytyväisyyttä, mikä mulle oli ratkaiseva, niin oli se tästä hetkestä, tästä kehosta, Mä olisin tyytyväinen itseeni näin, että mä riitän, että mun ei tarvi olla mitään muuta, eikä varsinkaan hakea sitä hyväksyntää ympäristöltä muilta, eli että mä oon itse itseeni tyytyväinen.
2: Tuo kehopositiivisuus, mitä, mihin, mihin ollaan myöskin viitattu tässä ohjelmassa, niin on, lähtee kanssa siitä ajatuksesta, että olen riittävän hyvä itselleni ja sitten kun olen riittävän hyvä itselleni, niin mun pitäisi olla myöskin riittävän hyvä muille. Ollaanko me sitten muita kohtaa jotenkin julmia? Itseämmä kohtaa me ainakin ollaan julmia, mutta miten taas sitten ne paineet, mistä ollaan puhuttu kanssani, niin tuleeko ne siitä, että minä odotan, odotan vaimoni olevan tietynlainen hän minun, odottaa vaan tietynlainen. Onko niin tämäkin lisääntynyt ikään kuin?
0: Kyllä sitä on paljon, niin kuin näkee, että et, no nyt ehkä tämä kehopositiivisuus on tullut niin jotenkin enemmän ihmisten tietoisuuteen, niin on sitä, että et sallitaan erilaisia kehoja, mutta kyllä se on, kriteerit on tiukat, jos mietitään työhön pääsemistä, työrekrytointeja, niin, niin kuinka paljon siellä vaikuttaa, minkälainen saatu, kyllähän se vielä vaikuttaa ja kyllä sitä kritisointia varmasti niin ylipainoiset ihmiset saavat päivittäin kuulla. Et kyllä kyllä, kyllä tämä on aika karu, että ihannoidaan niitä urheilijoita, niitä fitnesskehoja, just näitä Instagram, ää, niin kun, jotka näyttää niitä omia kehojaan Instagramissa, niin me ihaillaan niitä, kyllä.
2: No miten sä suhtaudut, kun mua ainakin naurattaa. Oikeastaan pikkusen jo hän niin ärsyttääkin nämä lukuisat belfiet ja sitten, ja mitä näitä sitä onkaan. Totta kai kyllä minäkin nyt tässä, jos joku mulle sanoo, tästä saat kympillä sixpackin, niin voisin sen ostaa itselleni, mutta tarkoitan vaan, että, että julkaisinko siitä kuvia ja, ja tykkäisikö sitten niistä, niin se maailma on vähän, se on vähän omituinen.
0: On, mä nyt oman kokemukseni kautta pystyn jotenkin niinku ajattelemaan, että mun käsitys on niinku hirveän muuttunut. Että mä osaan nähdä sen asian sinne sen ihmisen mieleen ja taakse. Että siellä on se riittämättömyyden tunne ja se tarve tulla just hyväksytyksi. tavallaan mä osaan nähdä sen, että, että siellä on joku puute, johon haetaan sitten sitä täyttymystä. Niin, niin mä en ehkä ajattele sitä niin kriittisesti, vaan mä ymmärrän näitä ihmisiä, että, että miksi he sen tekee.
2: Mm. Mutta sitten taas, kun tämä ilmiö jos me mennään Instagramiin tai miksei muissakin some-alustossa julkaistuihin kuviin omasta itsestä treenaamisesta, kenties sitä hyvin vaatimattomasta ruokalautusta tai smoothien kuvasta, niin tota, siis tämä on kyllä sellainen myöskin ruokkiva oravan pyörä, että kun sitä paljon näkee, niin se taas sitten motivoi muitakin ihmisiä vähän niin kuin lähtemään samalle tielle.
0: Se on just näin, eli on sosiaalisen median voima on aika, aika niin kuin kova ja siinä pitää osata olla, että just mä mietin näitä nuoria tyttöjä niin kuin minä nuorena, niin että sä osaa ajatella sun identiteetti on vielä kehittämään, Sä et ole vielä itse varma, niin osaa ajatella, että hei, toi ei ole välttämättä hyvä juttu. Eli tavallaan se, että siellä pitää olla se oma kokemus taustalla, niin mun mielestä se on tavallaan aika hurjaa, että siellä näytetään pyhä kolminaisuus, siellä on nämä kroppakuvat, sitten on ruoka kuvat ja sitten on saliselfiet. eli, eli se, mut se, se kertoo hyvin näiden mielen maisemasta, missä se maailma pyörii. Hmm.
2: No, jos meillä on pari minuuttia aikaa tässä enää, noora Yrjölä, aikaa on toisin mennyt kovin nopeasti, vähän liiankin nopeasti, niin Kerro vähän, mistä se lähtee se parantuminen. Miten miten sä autat ihmisiä eteenpäin omien ajatusten kanssa, että se ei vähän niin kuin se kiristys sitten vaan ne helpottaisi pää ympäriltä.
0: No tavallaan sieltä lähinnä se arvomaailma, että mitkä asiat sulle on tärkeitä tässä elämässä. Ja jotenkin niin kuin iän myötä se elämän rajallisuus tulee, niin tavallaan, että tehtäisiin jo nyt tässä hetkessä niitä asioita, mistä me nautitaan. Nautitaan siitä päivittäisestä tekemisestä. Ja sitten loppujen lopuksi ne ne ulkonäköinen terveyshyödyt, niin ne tulee sieltä sivutuotteena, kun me nautitaan ja tehdään, ja kuunnellaan meidän kehoa, ja ja ei ei työnnetä sitä väkisin, vaan just se kehon kuuntelu, oman itsensä kuuntelu omien viestien kuuntelu ja se, että ei otetta sitä palautetta niin paljon ulkoota. Eli, eli, eli oltaisiin niin hyväksyttä itsemme ja ajateltaisiin, että hei, että mä oon ihan hyvä näin, mä riitän.
2: Niin siis se voi tehdä ihan saman määrän asioita, mutta se motivaatio pitäisi olla niin oikeallaan. Mä ajattelen sitä asiaa, mitä sä just kerroit tässä nuoren että, että se, että ei tee niin sen tavoitteen niin oman kropan, eteen sitä työtä motivoi sillä itseään hyvän näköisyydellä, vaan se tulee nimenomaan tuotteena siitä, että sulla on niin kuin hyvä olo koko ajan. Se liikunta tuo sulle hyvää oloa ja pikkuhiljaa sivu sivuja tuottanen jalostuu tää mihinkä olet kenties tähtänyt jossakin vaiheessa.
0: Juuri näin. Ja sitten se armollisuus ja se tavallaan se kehon kuuntelu, että sä teet oikeita asioita oikein määrän, silleen, että mikä tuntuu hyvältä. Niin kyllähän se on, että jos saat onnellinen ja muut osa alueet on tasapainossa, niin kyllähän sieltähän se sitten lähtee, että hei, että mähän pääsen mun tavoitteisiin. Että, että tavallaan ihan ilman tekemättä mitään suurta efforttia.
2: Nää kertoo siis personal trainer ja nykyinen hyvän olon tulkki Noora Yrjöllä. Ja puhelimessa meillä oli siis Opo Akademiin mediatutkija Katariina Kyrölä.
3: Ylepuhe, Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
2: Kolme tuntia. Oi vitsi. Neljä minuuttia 15 sekuntia per kilometri. Ja 42,2. Niitä sitten täyteen. Kolme tuntia oli siinä.